0: Vocês adentram em uma caverna fria e olham o seu alvo dormindo à frente. Um dragão azul, que cobre grande parte do covil. O que vocês vão fazer? Eu vou usar minha espada mágica, ruína de dragões, e atacar ele pelas costas.
1: Ok, joga o dado. Droga, deu um. Não. Deu um. Mentira, você. Deu um. <risos> Me fudendo que deu um. Deu um eu
0: não vou nem tirar foto <risos> tá, sempre, vamos lá. ele vira pra vocês todos com os olhos azuis em chamas puxa todo o ar e se prepara pra soltar uma bafurada mortal ele então abre a boca liberando uma grande rajada de ar e tudo que vocês escutam é Ele está entrando na zona de ruído. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tilt. Aqui é o Antônio, um universitário frustrado, nível 15, quase se formando. E aí,
2: galera, tudo bom? Aqui é a Flávia Nauti. A garota viciada em fazer cursos, nível 20. Oi,
3: eu sou o Paulo, o humano triste fracassado, nível 10. Estamos aí lutando para conseguir o 11. Olá, eu sou o João Filho, um bobão nível 14.
4: Oi, <risos> gente, é, eu sou o Matheus, desenhista, nível 5.
5: Humilde.
0: Humilde,
3: humilde. humilde.
5: Então, eu... Eu Oi, eu sou a Fernanda, uma universitária nível 5 e uma fotógrafa hum, nível 10.
0: É, é, é de classe, até classe. clássico hein? classe. Depois dessa apresentação magnífica desses personagens dessa pare maluca, gostaria de dizer pra vocês que pela introdução vocês já devem saber que o nosso tema hoje é D&D. Palmas, palmas, palmas. como a gente falou já no início do Tilt lá no primeiro episódio a gente explicou que a gente não vai falar só sobre games é, eletrônicos, a gente já falar sobre jogos e uma coisa que a gente queria muito falar quando a gente criou o Tilt era sobre D&D e a gente vai estar tá comentando aqui um pouquinho da história, um pouquinho do do contexto do jogo como o jogo teve um revival aí é, bem grande na cultura pop dos últimos anos e as nossas experiências jogando D&D todo mundo é é novinho, ninguém joga há tanto tempo eu acredito, eu, né? Todo então, ninguém, ninguém é velho aqui, eu acho. Matheus é velho, é um é velho, espiritualmente falando. <risos>
3: ah, Mas
0: sim, é sim. isso, é isso, verdade. <risos> Aproveitem um ótimo programa Matheus todos vocês.
3: Enfim, colegas, é, vamos lá. O que, que é da ID, né? Que que é uma... ou melhor, o que, que é um RPG de mesa? Uh... RPG de mesa não se chama RPG de mesa, obviamente. Ele chama RPG, foi ali que começou tudo Ele começou a se chamar de RPG de mesa Porque, né Começaram a surgir RPGs digitais E aí, vou ver a bagunça Mas o provavelmente o mais conhecido De todos é o D&D E o que, que é D&D, o que, que todo mundo fala de D&D Que porra é D&D D&D é um jogo É um RPG de mesa, ele é um jogo interpretativo Basicamente em que uma pessoa narra uma aventura e as outras com seus personagens seguem a aventura utilizando a interpretação e as regras. É, essa é a melhor forma de, de descrever o que é o D&D, basicamente. Uh, existem vários settings de RPG de mesa. A gente vai falar especificamente hoje do Dragon, que é Dragons, um, que é um set de fantasia medieval, é, que é bem nos mods de, sei lá, se você já leu O Senhor dos Anéis, Anéis, Anéis ou Seu dos Anéis, Seu dos Anéis, Seu dos Anéis, Seu dos Anéis. Hobbit também, <risos> é, você conhece basicamente o mundo com elfos e anões e guerreiros e etc. Uh, ele foi basicamente criado ali na década de 70, I guess, tipo 74, pelo Gary Gygax e pelo Dave Arneson. É, se eu não me engano eles tiveram alguns jogos antes.
0: Sim, 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 eram os, os como é que se diz?
3: Eram era... Wargames. O Wargames,
1: né? Que era sim, era o Chainmail, que era o, ali que o Cota de Mar, era um jogo de miniatura medieval, pelo lugar, obviamente. E tinha o, para o um nome do outro, Cavaliers and Hardhead, né? É isso
3: que é. Cavaleiros e a Tábula Redonda, alguma coisa assim. É. Eu acho que
4: um exemplo atual que a gente tem é o Warhammer, né? Ele começou
3: como, como esse tipo de jogo. Sim, sim, o Warhammer é. Um, ele, é um, ele é um. Ele é um. Ele é um wargame. É, basicamente um Wargame é, ele funcionava como você criava uma formação militar. No caso do DD, você, você cria só tipo um personagem e você vai trabalhar com ele. Se vocês querem um exemplo disso de forma digital tem no que é um RTS Sei lá, um StarCraft da vida Que você tem que mover várias unidades ao mesmo tempo E pensa num MOBA, tipo Dota e LoL da vida Que você só precisa mover um campeão Essa é a diferençazinha Tipo, O Wargame tu vai mexer com um exército todo E o D&D tu vai mexer com um personagem só
1: Tá lembrando também o Wargame meio e o Cavaleiro de Não demandava interpretação o que surgiu no D&D foi o inovador. a gente vai falar mais tarde.
0: Eu acho que, que, é, que é um ponto que eu, que eu que é, vou falar aí no começo. Porque esses caras, ele, eles trabalhavam com isso, com criação de jogos de, de tabuleiro. Inclusive, tentaram, tentaram vender a ideia do D&D do para uma... para uma, uma editora, na época. E eles foram recusados, né? Lá na década de 70. E eles tiveram que criar a própria... Editora para poder lançar o DD. E, e é interessante é, o fato que, que Paulo citou para a gente imaginar um mundo de DD, que é um mundo, é, de, um mundo de fantasia, né, que teve essa influência gigantesca dos, é, de mitologia de literatura fantástica. Então, até pouco tempo, parece que a, os caras eles, eles meio que negavam a influência do, do Senhor dos Anéis, né, como se. Que, que como se não fosse, não, não é nada parecido, a gente não tem influência, mas acaba que, que eles. Que de, é, de, muito tempo depois, eles. É,
3: como é que se diz? Eles. O Gagex meio mesmo veio e falou: tipo, tá, É, ele falou, ele
0: chegou. Que... Tá, a gente, a gente. A gente pegou a influência,
3: assim, do, do Tolkien.
0: Isso, isso, isso. A gente pegou a influência do Tolkien. Tanto que parece que teve, teve, eles tiveram os problemas no começo com direitos autorais, tanto que eles tiveram que mudar o nome de algumas raças. O Halfling, eu acho que mudou o nome a Raça Halfling sim, o um hobbit, Eu, era hobbit Halfling é um hobbit então teve que, teve que mudar esse tipo de coisa mas acaba que eles por mais que ele diga que ele não bebeu da fonte do Senhor dos Anéis ele bebeu de fontes que o, que o Senhor dos Anéis bebeu, então acaba que tá tudo ali meio que relacionado e, e, e dentro, e acaba que a popularidade do D&D também vem à, vem à tona porque meio que se torna uma maneira de uma da galera que já gostava do Senhor dos Anéis entrar nessa nesse mundo, né? Desenvolver histórias que, que eles viam no seu dos Anéis era possível desenvolver no D&D porque ele tinha essa liberdade, né? De tu criar essa narrativa, de tu criar essa tua própria história, né?
4: Além disso, é... falando em fontes que os caras viveram, no começo do D&D, no... No na primeira edição, entre os deuses do universo, eles citavam Kitum Kitum ficava lá citado como um deus possível de osados e tinha, tipo, coisas sobre Kitum e depois que eles tiveram que tirar por causa do, do cara lá.
3: Se vocês, é, se vocês tiverem, se vocês tiverem é, é, dúvida disso, é só ir na página 53 assim, do Mano do Monstro e você ver lá o, o Balrog. É, tipo, é literalmente o Balrog. Não tem, não tem diferença. Ele é só mudaram pra Balor E, e também dele, ele, ele bebe muito da fonte de mitologia nórdica, cara. É, tipo, muito, 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 muito. Ele bebe muito da fonte de mitologia nórdica. Também tem outras coisas que tem relação com, sei lá, revistas pulp da época, é, tem também muito dinheiro de HP Lovecraft com, sei lá, o. Se, se tu joga de Warlock, se, se tu joga de bruxo, tu vai ver que o, o Warlock tem uma influência muito grande de, de HP Lovecraft com, com, com as partes da classe, etc. Então, essa é a parte, tipo, esse é o, é o que tá do DNA do jogo e é o que faz com que o jogo seja tão atraente, eu acho. A galera olha aquilo, já vê histórias atraentes que eles já viram em outras horas e pensa, tipo, Pô, eu, posso, eu posso protagonizar isso. Então, isso ajuda bastante para chamar é, as pessoas. E acaba que se
0: torna o principal atrativo, né, pô? Porque ser dono da própria história, performar, fazer, personalizar, é, viver uma, uma aventura, uma, uma, uma coisa que tu já lê e já consome, é incrível, pô, incrível, sinceramente. Eu, como pessoa que vive... Que, que que começou a jogar recentemente, teve as primeiras experiências, só tive um personagem até agora. E é muito interessante, é muito legal. Pra gente que consome é, conteúdo de cultura pop, e entretenimento, principalmente entretenimento, poder viver uma, uma aventura que tipo, leu e, viveu, e, e e assistiu e... é incrível, cara. Incrível. É, é, é muito, pra mim, é o principal atrativo.
2: Realmente, é, o D&D, eu acho que de primeira, assim, o que mais me atraiu também é exatamente isso, de tu poder experienciar é, toda essa, esse, essa fantasia, esse misticismo, com essas referências que vocês citaram, né? Ali, de uma maneira, assim, que você consegue montar um personagem, que ele tem uma personalidade muito forte, e aquilo te dá uma empolgação para jogar, sabe? Porque... O livro, os livros, né, na verdade, eles te dão várias ferramentas de como montar um personagem muito bom. E ao mesmo tempo que se você se desprender um pouco deles para poder viajar nas suas ideias, você também consegue montar uma coisa legal. Então eu vejo assim que é muito difícil você não ficar empolgado, pelo menos a, pri a priori, sabe? É, de jogar D&D ou algum RPG que você consiga manipular os personagens de maneira tão... É interessante, sabe?
1: É, e, e na época, como surgiu as obras dos senhores anéis, tinha também. Então, a, na, aquela galera que é, consumia isso, ficava pirava, cara, que era um negócio... Caraca, que... E tinha o desejo de sentir aquilo, presenciar como seria a massa e tal. E aí, essa ideia, né, Surgiu com o objetivo de deixar as pessoas sentirem o que essas obras trouxeram pra gente Tipo, interpretar O seu O seu mago ali, ser o que você Sempre quis ser, depois de assistir essas Assistir não, ler O quando né? assistir sim E o Senhor dos Anéis na época era a leitura né? Então isso deu, Trouxe muita porta, muitas costas pra gente
3: Mas aí Era assim desde o início? Não era assim desde o início não era, é, era mais. Vamos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu na época. Então, é, eu não sei se tem isso, eu não tenho noção se teve isso muito no Brasil, mas eu sei que lá fora é um estigma foda de que nerd é, nerd é merda, saca? Então, tinha esse estigma todo com, com a galera que já gostava dessas coisas, que era fã de sei lá, de literatura fantástica, que era fã de mitologia, etc. É, essa galera era meio que escurraçada pulada, assim, tipo, eles ficavam marginalizados no pentinho deles eles faziam as coisas deles e o resto do pessoal não gostava muito do que eles faziam tinha essa primeira parte então basicamente se você jogava D&D você provavelmente também já lia outras coisas que eram consideradas coisas de nerd e você era um fodido por causa disso mas o maior estigma que eu acho que teve com D&D foi a época do do que é chamado de satanic panic lá fora que, eu, que, que a gente perguntou para um indivíduo que jogou durante a época, tipo, dos anos 80, estava conhecido como o pai de João Pedro, e ele falou que chegou aqui também essa parada. Então, é, basicamente o que aconteceu é que muita gente estava ligando o D&D a tipo, algum tipo de culto satânico, e que as pessoas iam lá para interpretar, é, interpretar personagens de forma que isso era uma armadilha para eles engajarem em satanismo, e participarem de cultos suicidas e homicidas e, e roubo e etc. É, isso também é muito, era muito fortalecido pelo fato de que se tu pegasse o manual do monstro e dos deuses e entidades que tinha na época, a primeira coisa que tinha na capa era um, era um belo de um capiroto vermelho de chifres <risos> gigantescos. Então era meio que tipo, era, era prato cheio para essa galera. E tinha sempre, e também tipo, no panteão dos monstros tem sempre demônios e... Como, como, como chama? É porque ela tem a diferença entre Devils e Devils e Demons. Aqui eu não sei se sente essa diferença eu acho que é tipo Diabos então lá tinha essa, tinha essa parada que a galera olhava e falava, opa tá aqui ó, eu tô falando que tem envolvimento. E por muito tempo isso, isso, isso ficou marcado na história do jogo mas por causa disso também teve um grande crescimento econômico na questão de venda porque tinha muita gente que revoltada com esse surto maluco de, da galera falando tipo D&D, influencia, esse tipo de coisa é, A galera revoltada foi lá comprar Sabe?
1: <risos> então,
3: então é mais um daqueles casos de Da galera tendo proibir o negócio E os outros indo lá e falando não, não, Só porque você quer proibir, eu vou comprar de propósito Então teve esse crescimento Nas vendas por causa desse tipo de coisa é só que, então, tipo, de forma análoga vocês podem colocar isso em comparação, sei lá, com o que a galera acha que videogames criam videogames violentos criam pessoas violentas ou qualquer outra coisa do tipo. E também, sei lá, é, grandes movimentos virais que vocês viram acontecendo por aí, que de fato, tipo, não aconteciam, mas que teve muita divulgação e aí acabou acontecendo. Então, tipo, de tempos em tempos vai rolar isso. Alguma coisa nova vai acontecer a galera vai se divertir. Alguém falar, opa, isso aí tá errado.
5: É do demônio isso aí. demônio. Quem
3: jogou aí do Yu-Gi-Oh tá, tá sabendo o que, que, que é isso aí.
6: Eu acho que também tem toda, como eu tinha visto, né, a construção social em cima dos, dos consumidores de jogos. Acho que antes mesmo é, de RPG, mas de jogos eletrônicos... E aí quando tu fala, ah, eu vou jogar RPG de mesa, aí o pessoal, hum, ele vai jogar, é viciado em jogo, aí ele vai lá ah, e aí. mostra aquele livro com, com o demonião na capa. Você e joga dados. É, aí a galera começa a pensar é, preconceito, sem compreender o que tá acontecendo ali. Tirando que, como tu já tinha dito, né? É uma. É um nicho que consome que na época né era muito. Uh, as pessoas tinham muito preconceito, né? Então, além disso, tinha Vampira Máscara, não me lembro qual foi exatamente quando foi que ele surgiu, mas o é, é, um pai de um colega meu também ele falava que ele consumia né, Vampira Máscara e as pessoas tinham muito preconceito com o com, com um RPG, né? Tanto é que ele, uma vez ele conseguiu fazer uma dinâmica com a galera é, similar a um RPG, não filhel né? Porque... É, ele não queria que as pessoas soubessem que era um RPG o que ele tava tentando fazer. E ele tentou, tipo, gente, vamos jogar um jogo que eu inventei aqui e a galera bora? É, vamos saber o que que tá se passando pela cabeça do cara. E aí eles foram jogar o jogo do pai do meu amigo e, na verdade, ele basicamente tentou aplicar Vampira Máscara na galera pra brincar ali com ele pra se divertir. E a galera, tipo, uma galera que se soubesse que aquilo era Vampira Máscara, nunca estaria jogando, sabe? Pelo preconceito do... Em cima daquilo.
3: É, é um bagulho bizarro. Eu tava falando pra João Pedro agora mais cedo, antes de a gente começar a gravar, que eu tava vendo um vídeo de um professor que. de, tipo, de, de alguma sala de comunicação social, alguma coisa assim, e que o trabalho final deles foi uma mesa de RPG, saca? Tipo, ele, ele usou a Caraca, mesa. Caraca, sério, de RPG. Sério, eu mando o link pra vocês depois. Tipo, são em quatro partes. São Caraca. quatro. São quatro jovens que nunca jogaram DD na vida, e aí ele chamou os quatro, tipo, ele chamou a sala toda. Aí os quatro jogam e os outros alunos Eles fazem, eles trabalham na produção Então, tipo, eles gravam, eles setam cenários tipo de coisa é E aí verdade,
4: Já tava no final de, de curso Aí só chegou os quatro naquele período mesmo
3: É, só chegou os quatro lá É verdade, mas é isso mesmo, ele fala Que são os quatro alunos mais avançados da sala E que estão mais na frente E que ele tem que terminar o semestre pra eles Então eles ele usou, tipo, de forma improvisada o RPG pra, pra, pra ensinar eles
6: mas falando razões, RPG então. em educação isso é muito interessante porque assim é ele já é muito utilizado é, sistemas que se assemelham a RPG para justamente ser uma ferramenta de ensino principalmente em assuntos disciplinas né específicas que exigem como por exemplo é, empatia né é você compreender as pessoas, compreender, por exemplo, os usuários e reflexões em cima de conceitos de empatia, né, possibilidade de se colocar no lugar do outro é... e fazendo alusões, né? com certas necessidades e realidades.
0: Eu, eu tive a oportunidade de ter uma disciplina nesse período que é, é nome dela é, Educa é educação e tecnologia, falar sobre educação e comunicação, como é que funciona essa relação e explica que tem cursos específicos do Brasil que são sobre Educomunicação, que educa é educação mais comunicação. Então, cara, eu acho que o DEI dele pode claramente se encaixar numa dinâmica em que se aprende coisas sobre infinitas infinitas problemáticas, saca? É, o primeiro o que que se a gente for levar em consideração uma educação libertadora, que é uma coisa que eu, que eu fiz um podcast ontem sobre isso, o D&D pode claramente estar tá lá dentro da, de toda a situação, porque é, tu vai estudar o contexto, tu vai entender isso, tu vai dialogar, tu vai conversar sobre várias coisas, saca? Tu vai te inserir dentro de uma situação. Então, dependendo da maneira como for utilizado, o D&D pode ser muito, uma ferramenta muito útil, muito, muito, muito útil.
6: Concordo plenamente contigo, sabe? Também na área que eu posso... É, minha iniciação científica, né, que é design instrucional, né, criação de jogos para ensino e artefatos em geral. A gente fala muito sobre as TICS, né, tecnologias da informação e comunicação, se eu não estou enganada. É... E o D&D, né, não só o D&D, mas o RPG, né, a possibilidade de você é, conseguir se inserir, né, como tu tinha dito, em uma situação, em uma realidade ali contextualizada para compreender melhor é, algo que, se você não estivesse dentro daquela dinâmica, talvez você não compreenderia com tanta profundidade assim, né? É, é, muito, é muito possível é, no D&D, através de alusões, e não só no D&D, como mesmo no RPG em geral, você consegue é, fazer com que as pessoas é, vivenciem situações ali dentro, para que elas possam compreender e isso é, eu acredito que isso é muito sensacional, eu acho que não existe uma das melhores maneiras para você entender algo, entender uma situação, entender alguém, você se colocando no lugar dela, sabe? Então, eu acho isso muito maravilhoso e quando a gente alia isso com a educação, a gente, pô, a gente encontra frutos maravilhosos que fazem com que as, os alunos né, e os professores consigam criar é, situações dentro da sala de aula cada vez mais imersivas, né, de acordo com as necessidades ali dentro, então eu acho que é uma parceria que só tem a ganhar
3: é, isso, isso isso, me lembra uma história que eu acho que eu, eu até mostrei para vocês ou foi um grupo, no grupo da primeira mesa que eu fiz, que tinha João Pedro e mais alguns outros amigos é, de uma história que eu vi no Reddit de um cara que ele era ele era aluno de uma escola e durante as férias, durante as férias não durante, é, durante o o semestre, ele tinha algumas aulas extras, ele tinha tipo uns, é tipo os clubes que a gente conhece de filmes americanos, sabe? Tipo, o clube de teatro, esse tipo de coisa. É, e um dos clubes lá, eles jogavam D&D. E a forma que... E era uma forma de integração das crianças. Então, ele jogava nessa escola, nessa escola tinha uma grande população de estudantes hispânicos, e... e ele tava jogando nessa mesa e tal, e tinha uma menina que ela não falava muito bem inglês, ela só falava, ela falava espanhol muito bem, porque era a língua materna dela, mas ela não falava muito bem inglês. E, e ele falou que tipo ela era a única personagem, da... a personagem dela era a única elfa da mesa. E ele falava espanhol muito bem. Então ela, ele começou a ver que de todo mundo da mesa que entrou, eles estavam bem, tipo eles estavam já interagindo socialmente melhor entre si. Mas ela ainda estava excluída. Então ela chegou nele tipo quando acabou, quando acabou uma, uma das sessões e falou para ele que ela não falava inglês muito bem, então não sei o que e que ela não sabia o que fazer. Então, ele entrou em acordo com ela e com toda a gente da mesa. E o idioma élfico, dentro do, do, do jogo, passou a ser espanhol. Então, ela podia se comunicar com as outras pessoas. Tipo, ela se comunicava com o mestre em espanhol. E, e quem entendia é, é, élfico dentro da, da mesa, os personagens que conseguiam entender, é, ele traduzia para essas pessoas. E aí, teve uma dinâmica melhor, e ela começou a se, a se, a se, a se enturmar. Então, esse tipo de história é bem comum, cara. Tipo, eu vi bastante gente que trabalhava em centros comunitários com crianças e que o D&D era usado como ferramenta de integração social. Então, eles chamavam muitas crianças para participar dessas mesas e elas começavam a interagir entre si e criar laços a partir disso.
6: Eu vi também o D&D sendo usado aqui na nossa cidade, né? Eu vi é, comentários. Eu não, eu não vivenciei isso, infelizmente, eu queria ter vivenciado. Mas eu vi o D&D sendo usado como maneira de compreender as pessoas assim em questões de profissionalidade em uma entrevista de emprego assim então eu achei genial colocar os candidatos para jogarem D&D entre si
4: eu não sei se isso daria certo
6: então só que eles explicaram sabe tipo tinha algumas algumas limitações é, eles foram claros na, nas expectativas ali, né? De, tipo, eles querem compreender quem eles são e tudo mais. Então, tipo, se você escolher aquilo, seria legal você explicar porque você optou por isso e por aquilo outro. E aí eles iriam simulando algumas limitações, algumas histórias ali, né? Uns enredos que... É, para poder identificar como é que aqueles funcionários se comportariam em algo similar, né, na vida real, né, tipo, não tem como, por exemplo, acontecer uma coisa na época, era feudal no real, mas aquelas atitudes, né, que eles tomariam, então, é, isso foi, assim, uma coisa que eu fiquei, caramba, mano, que loucura, e uma, uma mesa que eu vivenciei quando eu morava em Brasília, que foi o seguinte, é, um amigo meu, mestre, ele simplesmente, ele queria testar a maneira, a maneira não, a intensidade que ele conseguir transmitir pra gente visualmente, através das palavras né, da narrativa dele, é, a história. Então ele fez todo mundo jogar vendado. Então foi uma coisa muito vendado. Então todo mundo jogou vendado. E aí no final da, da party... Ele pediu pra gente desenhar é, uma coisa específica lá, que no caso foi o campo onde a gente estava, que era tipo, uma taverna, que era uma taverna que ela se movia, é, ela, ela abria tipo, espaços temporais e ela conseguia se mover no espaço-tempo era uma loucura, Que isso foi muito tempo, isso foi 2017. Mas foi uma coisa assim que ele pediu pra gente explicar, é, desenhar pra ele, tipo, minimamente ali, como é que a gente visualizou na nossa cabeça. Aquele local ali da taverna. E todo mundo desenhou de uma maneira muito parecida. E era justamente isso que ele queria. Ele queria conseguir transmitir a mesma mensagem o máximo possível pra todo mundo, pra todo mundo. Tem a mesma intensidade de experiência, sabe? E eu fiquei tipo, caralho, mano, que doideira. Isso é muito louco.
4: Isso realmente
3: é muito louco. Mas a gente tá falando sobre isso? Como joga essa caralha? É e é importante a gente falar isso. Vamos
0: lá, D&D tem várias edições.
6: E pulamos alguns pontos importantes pra conseguir é, situar os nosso, nossos coleguinhas.
3: D&D, deixa eu ver aqui, tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem 12 edições de D&D. Eu vou falar só das... A gente só vai falar das mecânicas daqui, que é a única que a gente já jogou aqui, eu não sei se alguém mais jogou outra edição aqui. É... Então, vamos lá. É... Quem, os iniciantes aí que vocês jogaram pela primeira vez agora. Antônio, diz qual é a mecânica mais importante pra ti dentro do jogo. A mecânica mais importante pra mim dentro do jogo?
0: Interpretação pode ser considerado mecânica? Sim, é, um, é uma parte é, Cara, pra é mim é a coisa mais importante é a interpretação. Pô. Pra mim é a interpretação, porque se eu, se eu me dispor a entrar numa história... É em que eu crio um personagem. Cara, pra, pra mim a parte mais divertida é criar o um personagem. Aí depois a mecânica mais interessante é interpretar ele, cara. Porque eu vou, eu vou entrar naquela história que o mestre criou pra mim. O que acontece? O mestre, que é, que é uma pessoa que não, não é um personagem da história, ele vai criar uma história, uma aventura, pra que é, a pare, que no caso seria, em teoria seríamos aqui nós, que somos uma pare na vida real, é... é, é participássemos e, e, e dessemos um, um inteiro e um fim a essa aventura. O mestre vai, vai modulando todas as nossas ações de acordo com as decisões que são tomadas pela gente e ele vai julgando punições, vai julgando é, recompensas, esse tipo de coisa. Para mim, a interpretação é legal porque acaba que é uma troca é muito boa. Por exemplo, porra, eu tô, eu tô jogando esse jogo aqui pra entrar nesse mundo, eu vou ficar de bobeira fazendo... Não, não interpreta meu personagem, eu quero interpretar meu personagem, porque é a parte mais interessante. É tu ser outra pessoa, eu não vou jogar D&D pra ser o mesmo, saca? Então, pra mim, acho que é interessante quando a gente joga, fazer personagens diferentes, de raças diferentes, e esse tipo de coisa pra que a gente consiga ter uma experiência diferente do mundo real, porque pra mim essa é a proposta. É um RPG de fantasia, é... É a gente viver outra coisa, saca? Então, a criação de personagens eu acho muito interessante. Tanto que eu já li horrores sobre criação de personagens. Só joguei uma mesa. Mas eu tenho os outros três personagens com
3: histórias criadas. com é, 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 Vidas vividas.
2: Antônia é terrível.
3: Antônia tem, tem 47 personagens. Ele não é o primeiro dele ainda direito.
2: Não julgo. Não julgo nem um pouco.
3: A gente... É... Tá, vamos lá. Deixa eu explicar isso. A gente tem uma mesa. Todo mundo tá passando o programa participa dessa mesa, eu sou o mestre da mesa e o que o mestre faz basicamente é escrever a história e narrar a história e o que vai acontecendo é, os jogadores, cada um cria um personagem esse personagem tem um nível ele tem uma raça, ele tem uma classe é, sendo a raça é, tipo as características físicas dele é, sei lá, se ele é um elfo se ele é um humano, se ele é um meio orc tem várias classes, tem várias raças é, a classe dele é basicamente o que ele pode fazer então, sei lá, guerreiro, arqueiro ele pode ser um mago e por aí vai etc, etc. você consegue pensar em todos os arquétipos possíveis de livros de fantasia vocês vão encontrar mais e, e aí a história é basicamente isso o mestre vai narrar a história os jogadores vão se integrar nessa história de alguma forma seja com interpretação ou seja com ações e eventualmente tu vai rolar uns dados tipo a, o símbolo do D&D, o símbolo do RPG na geral é um grande D20 o que é um D20? O D20 é um dado de 20 faces, de, zero, de 1 a 20, e ele é basicamente o, a coisa que tu mais vai fazer durante toda, essa, do, toda uma mesa. Tu vai fazer ações e todas as fazer ações se definidas por esse dado. Tem vários outros dados, cada dado define uma coisa, a maioria deles define danos. É, o D20, ele define ações e tem dois dados que por porcentagem. E é basicamente isso. Falando assim, tipo, é simples... É... É, de forma geral é simples, se tiver uma pessoa que sabe jogar é simples dentro da mesa e aqui a gente tem duas pessoas que nunca tinham jogado antes que jogaram pela primeira vez nessa minha mesa que é a Fernanda e, e... eu também acabei de falar da experiência dele é, Fernanda, como é que tá sendo a experiência primeira vez jogando?
5: Cara, eu aceitei tipo, ir pra mesa de vocês mas eu era muito assim com jogos de tabuleiro, porque eu tenho ansiedade e pra mim era muito difícil jogar jogo de tabuleiro, porque eu sempre ficava... Eu não queria é, prejudicar os outros jogadores com medo de ser julgado. E aí eu acabava sempre desistindo no meio dos jogos e tudo. O Matheus sabe disso. E aí, no D&D, eu interpreto um personagem. Então, tipo, não sou eu que tô te prejudicando, prejudicando um outro jogador. E não tem muito o que prejudicar os outros, né? Porque uma pare que é junta, a gente tem um objetivo em comum e tal... E foi muito legal pra mim essa. essa... Descobrir que eu gostavam de um jogo de tabuleiro.
3: E tu não precisa prejudicar ninguém nessa party, porque né? Que a gente se Sim. prejudica sozinhos. Se prejudica
5: A gente tira os um sozinho mesmo, então é isso. Juntos, na verdade, né?
3: É horrível, cara. Eu, tenho, eu tento. É, assim... oh, mas a última party aí teve não, então, três eu, dias seguidos. Eu, eu ia falar isso. É, Antônio falou a parte do, da narrativa e. assim o mestre escreve a narrativa. Isso, isso vai acontecer. Os jogadores têm ações que eles vão fazer. Isso vai acontecer. Só que 90% da parada é improviso. Tipo, é. Não tem como, não tem como <risos> o mestre escrever toda uma história e ela seguir igual do começo ao fim.
6: Isso é verdade. É, 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 te... é uma coisa assim que, tipo, se tu não tiver aquele autocontrole ali, tu pode até se frustrar. Foi o que aconteceu comigo quando eu mestrei pela primeira vez. Que eu tinha feito muita coisa, né? Eu, eu, não... eu tenho pena de que mestre pra mim, porque... É assim, o cara chega que falei que quer participar da minha mesa? Eu, sim. Aí, eu, cinco minutos depois, toma aqui, pô, meu personagem. Ele, tá bom, deixa eu dar uma olhada. Aí, eu vi, tipo, um PDF de 50 páginas com história, com local e tudo da minha personagem. Tudo, tudo, tudo na vida dela tá ali detalhado. O cara fica, puta que pariu, caralho, tu, tu exagerou, hein? E aí, enfim, <risos> é, quando eu fui semestra, não foi muito diferente, né? Eu escrevi, assim, um livro, eu escrevi capítulos... Eu cheguei a tipo, dividir a história que eu queria que acontecesse em capítulos. E aí, eu já no meu quarto capítulo, triste, porque não aconteceu nada que eu queria realmente, tipo, marcos importantes, nem assim, no <risos> primeiro capítulo. E aí, tipo, a, a minha história foi né, progredindo, porque tinha tipo, que progredir, só que tinha marcos importantes, porque eles, eu queria que eles pegassem itens. E eu até dei alguns itens pra eles de verdade, tipo, olha, pega aqui essa pedra pegue esse incenso, tipo, de verdade e aí eu falei, tu tem que ir na mesa e levar esse negócio, se não eu recebi
3: um incenso, é verdade
6: não, mas isso foi na minha outra mesa, que eu ia mestrar mas, mas eu... acabou provando. só não foi a primeira mesa
3: é, mas, mas eu recebi um incenso eu nunca entendi pra quê. eu acho que eu fiquei, eu não é porque tipo ia coisa. ser um
6: item, só que aí enfim, tu não participou, a mesa também acabou morrendo, aconteceu é. enfim, então impressionado. É tipo... é, aqui é a imersão o máximo possível aqui se eu puder colocar um óculos VR em cada jogador pra poder conseguir sentir Não, ali um o Flávia,
3: Flávia empolgada com
6: o dedo ai gente, eu sou enfim, eu me frustrei muito assim eu cheguei assim no meio da mesa aí eu olhei assim pra galera eu, galera, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo tudo errado tudo errado aí todo mundo, caramba, pô, o que? eu, caraca, só falta dizer pra vocês escolherem isso, vem aqui, vocês vão e cagam no pau Nada, galera,
0: tipo, saco,
6: velho. É, então eu... você, você, é um teste de paciência, às vezes. Eu fico eu olho pra Paulo e fico, caralho, bicho, coitado do cara, você veste da gente, sabe? Ele deve tipo, falar, galera, que eu vou jogar aqui um D20, aí cai um e a gente.
5: Paulo começou elogiando a gente, tá, tipo, continuou querendo matar a gente.
3: Não, eu nunca elogiei vocês. Então, elogiou, sim.
5: Elogiou, sim. Tu quer, print?
3: Eu, eu, eu elogiei <risos> o fato de a gente na mesa. Eu elogiei vocês. Até porque na primeira, na, primeira, na primeira sessão que a gente teve, dois personagens caíram, né? Então, né? <risos> então, é.
6: Eu peço perdão pelo vacilo.
0: Eu queria falar que eu tenho muita vontade de mestrar uma mesa por ter tido cadeiras de, de narrativa, de esse tipo de coisa, de saber contar uma história, o que eu acho muito interessante essa parte da comunicação. E eu fiquei muito interessado em fazer um, um, uma história, eu fiz uma história, na verdade, uma mesinha de, de, uma, de um D&D versão terror, né? Mas nunca tive é, é, pessoas para jogar em minha mesa, mas fica aí a dica quem quiser jogar. Vamos gravar, vamos gravar,
6: isso. Bicho, se tu não me chamar para essa mesa, eu vou ficar isso? muito,
2: muito chateada. <risos>
0: eu preparei tudo eu... certinho. Sabe, sabe, sabe que eu acho que vai ser um pouco frustrante para mim, porque eu preparei tudo eu não sinto, na na narrativa do, da jornada do
3: herói, tá tudo. Não, não.
6: Né? Preparar para chorar, porque realmente não que... decidi deixa nada eu... que tu, que tu pensa que a gente vai decidir. É, pô,
3: deixa eu explicar ligar pra vocês baixo. como é que eu faço, como é que eu faço para não ser, ficar fica frustrado, mestrando né, para vocês. É, eu lembro da última coisa que a gente fez na última, pai, na, última na última, sessão e eu lembro, tipo, o início eu só lembro disso, o resto é improviso tudo improviso, todo resto é improviso
1: <risos> tudo que não, acontece mas, depois
3: eu, eu bolei, uma, por
0: exemplo, eu bolei uma história central e bolei uma maneira de colocar vocês dentro da minha história mas eu ainda não é, não bolei o um corpo eu, eu sei de pontos específicos que eu quero que coisas que aconteçam, mas o corpo eu acho que é muito de deixar acontecer também né? a gente tem que ver como é que vai ficar, mas eu tô muito, tô muito afim de mestrar alguma coisa, porque eu preparei uma parada meio de terror, assim, eu acho que talvez funcione bem legal, selecionei monstros eu tenho monstros selecionados já, saca uh, a gente volta pra oh, a gente e... não Vamos... vai
6: enfrentar nem metade dos monstros que ele escolheu, porque a gente vai ter o nosso caminho tudo aleatório, ele vai ficar, meu Deus do céu por onde é que essa galera tá indo, aí quando ele pensa que a gente tá indo pro caminho certo, a gente vai e tira dado baixo, escorrega isso é cai e, e, e esbarra e morre. Outra coisa. morre <risos> né?
3: a gente tem que gravar isso, cara, não sei que a gente falou sobre como antigamente, no início, era sempre uma. tinha esse estigma esquisito pra... da galera que jogava. Mas recentemente isso está mudando um pouco, tipo, mudou bastante recentemente. E é... isso tem muito a ver com cultura pop e com streaming e com como as informações hoje em dia são, são... são transmitidas. É... Quem, provavelmente qualquer pessoa que viveu nos últimos 10 anos é, notou isso, que a ideia de ser nerd, de ser geek meio que ficou um negócio legal, tipo, é cool agora ser, ser, ser
1: uhum.
3: geek, ser, ser nerd agora, eu digo. Então, Bicho, não eu só acho ser esse geek
6: como gente... ser otaku também, eu me lembro muito bem que quando eu tava na escola até meu ensino médio, eu era zoada demais porque eu era otaku meu ensino fundamental. Sim, o Paulo, Paulo não superou. <risos> eu não consigo esperar o bichinho.
0: Cara, eu não é... vejo isso... Vocês veem, vocês veem isso como ponto negativo?
3: Depois?
6: Não. Não, eu acho que é importante ser feliz. A galera, cada um, cuidar da sua vida. Mas, mano, eu nunca me esqueci que eu sofria a porque eu gostava de Naruto no ensino fundamental. Eu vou tomar no cu, meu patrão.
3: E olha aí, agora, e agora tu anda pela rua e tem uma... Naruto
0: cara eu acho eu acho isso extremamente positivo a popularização da cultura pop porque a gente só ganha com isso a gente Sim. ganha mais eventos a gente ganha mais brinquedos a gente ganha mais filmes a gente ganha mais jogos a gente ganha mais action figures a gente só ganha cara então a, a gente que, que
6: rapaz te... eu não tô ganhando nada não pelo contrário eu tô pagando tudo tô gastando ganhar então, a, ganha. a, a ganha palavra é ganhar a gente ganha tudo.
0: se pra a gente dá tem que pagar
4: por ele não 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 exclui é. né mas Rapaz, eu reposto você... preconceito contra atacos
3: e nerds. É, Por favor. que continuar. Não, mas, tipo, é, tem muita coisa de. Tem muita gente que. Assim, no geral, o DD é bem é uma parada bem bem inclusiva, de forma assim. É, tu vai mostrar pra uma pessoa que nunca jogou um livro com as regras, ele vai ser bem intimidador no início, mas se tu explicar tipo, o básico e tiver pessoas para guiar, não vai ser tão complicado. A pessoa vai pegar o livro depois exemplos, Antônio. Que a gente explicou o básico pra ele e depois da primeira sessão ele ficou maluco lendo o livro, que nem um idiota. E ele leu é. os 23. ele pegou todos os 23 livros implementos e complementos de homebrews que eu tinha aqui e ele leu tudo pra fazer todos os personagens dele que ele nunca vai usar na vida.
0: É exatamente isso, saca? Eu não sa... eu, eu, eu tava, eu tava muito, com muita preguiça de fazer meu personagem, sinceramente. E chegou no dia, gente, vai ter que rolar RPG, vai ter que rolar, eu trabalho fazendo vídeo, e, meu Deus, eu tenho que fazer meu personagem. Vou fazer aqui. Passei uma manhã inteira perguntando coisa pra Paulo pra eu fazer minha ficha. E eu fui lendo e era muito interessante. Aí eu pronto, acabou. Saiu o monstro da jaula e eu fiquei lendo igual um retardado. <risos> já, li, já li um monte de coisa, saca? E, então, eu acho que a priori tem esse, esse estranhamento com D&D, mas... Que novamente, por conta dessa popularização imensa que a gente tem da cultura pop, tá virando coisa legal, tá virando. Tá virando é, é cool isso, é, é legal hoje em dia. Eu acho que isso muito bom, muito bom para as pessoas que vão, vão vir, as novas gerações que vão vir a ser é, é, incentivadores e entusiastas da cultura pop, porque eles vão evitar de viver uma, uma situação que todos nós vivemos, né? Que era uma situação de preconceito. Não preconceito grado, ah, vou te matar é, com eu, é eu, eu Mas não... é um. Cara, é chato, você é um nerdão, você
1: é. Um, é todo mundo já sofreu bullying por causa disso. A gente deu sorte, porque eu e eu, o eu, Paulo a gente cresceu juntos, então. Pelo menos. Pois eu, é. Eu, eu, momento, é. Foi basicamente isso. Assim. A galera toda que estudava junto era toda a mesma coisa, eu gostava, é, tempo, era, Tinha bom. o pessoal lá que eram os
0: esportistas e tal, não sei o quê, mas ah, a, gente, eu, a gente.
3: A gente é, é, mas eles é mexiam muito com a gente, não, tipo, né? Eles trabiam mas depois ninguém. Acho que a galera cresce, a galera cresce e quer saber de, de relacionamento e eles esquecem que, que eles são babacas, mas é, aí teve esse, esse ressurgimento de cultura pop em relação ao geek e o nerd, e também teve a, o, ad, o advento do Youtube das streamings né cara, então Exatamente.
1: tem muito
3: então tem muita stream famosa por aí, tipo, Critical Role tem Stories of the, the Kingdom ou Stories of the Realm, eu não lembro qual, certinho, tem High Rollers é, são programas é, gringos de D&D, basicamente eles fazem mais stream de 4 horas jogando D&D e as pessoas assistem e normalmente são pessoas que tipo são atores ou são pessoas que já mestram o, o jogo há muito tempo então tem um investimento emocional muito grande é, tem tem um episódio clássico do Critical Role que rolou durante, sei lá, 89 episódios então tu pensa aí, tipo essa, essa coisinha aconteceu no episódio 89 de 89 episódios, cada um deles com 4 horas Então vocês calculam o tempo que chegou até aí E foi uma coisa que foi se constituindo Durante todos esses 84 episódios Então é, foi basicamente acompanhar Um Game of Thrones com pessoas Narrando ações e tal, e foi incrível E foi Sim. um negócio extremamente emocional Então tu assiste, tu sente que tem um peso emocional Tipo, os jogadores estão chorando quando isso aconteceu Sabe, tipo, tem uma cena é. que os caras estão chorando Por causa disso Falando isso. de material
4: nacional peraí, a, a gente tem aqui também a formação Fireball Em um português, brasileiro Que é muito uhum. bom, mestre pedroca Aprendi D&D com o mestre pedroca E com o maluco do logo Eu esqueci o nome, qual é o nome dele? Gruntar
1: o... Gruntá. Gruntá.
4: Gruntá. Gruntá, é. Se você quiser aprender D&D é. vai no canal do Gruntar Gruntar é um é, cara nada, é,
1: é. Tem também o Chinchila, não é isso? Não é, o é, Chinchila é, é, é muito massa
4: E então... tem o Nerdcast que todo mundo conhece Nerdcast, Não vou fazer propaganda é, é, para o Nerdcast é. Que
1: é o
0: que Não, mas mas eu conheci, eu eu conheci o Nerdcast
1: também.
3: por conta do... Eu conheci o D&D por conta do Nerdcast, então eu, eu faço aqui a capa. Vocês, vocês aí que, que são primeiros e e etc, tem Jogabilidade, que é, essa, que é o RPG do Jogabilidade.
1: Jogabilidade. É. Jogabilidade é
3: incrível, muito bom. Então, tem muito conteúdo, então, tipo, se tu nunca jogou D&D na vida e tu quiser... Assim... Nenhuma sessão de ID vai acontecer como como acontece nesses programas, porque são pessoas que jogam há muitos anos, são pessoas extremamente experientes. Algumas delas são tipo, atores e dubladores e... profissionais. Então, tipo, nunca vai acontecer tão perfeito quanto aquilo. Mas se você quiser ter uma noção basicamente do que acontece, esses programas são incríveis. Então, tem muita gente que vem, assiste isso e tem uma noção do que é. E aí eles se sentem tipo, ok, dá para fazer isso. Eu consigo fazer isso. Motivado, e, né? Por uma, é, dá, mais dá que a tua ativação, versão
0: né? não seja tão boa, mas é, vai ser boa o suficiente pra que tu queira continuar a jogar.
3: Isso. Okay. E. Pera, eu ia falar uma outra coisa mas é muito importante que eu esqueci. Assim, e tem muita gente, tipo, famosa pra caralho, que joga DD é incrível, cara. É, tipo, tem. No canal do Geek Sundry, que é, que é o canal inicial do, do Critical Role, tem uma porra de uma sessão de RPG com o Terry Crew, sabe o A Débora Ann que que fez. É, tipo, Demolidor, ela joga D&D. O The Show, o, o Big Show, sabe o que é o Big Show? Alguém que assistiu o WWE? Não, não, Sim, não Big Show, O Big Show joga D&D e ele tem um programa lá que ele joga com Don, John Magnello ou alguma coisa assim. Tem, então, um, tem, um, tem um também famosão aí é da TV que é, que é viciadíssimo, eu esqueci quem é. É um host de TV? Eu acho que é. Eu sei quem é esse cara, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um host de o... o... Puta, qual é o nome dele, velho? Eu esqueci o nome dele. Ah, enfim, ele é um host de TV, tipo, de um desses late, desses late, uh, late night shows. É Stephen Colbert Colbert. Stephen Colbert. Ele é um host de, de programa de TV e ele é, tipo, viciado em D&D também. Ele jogou muito tempo. Então, tem, teve esse ressurgimento por causa desse, dessas coisas, dessas, desses streamings, desses canais no YouTube. É... Querendo não, Stranger tem o Demo também, né? The Thing's, The Thing's foi também uma grande responsável. Mas explosão do The Thing's é uma, série, uma... Né? é uma é uma é uma sessão por do demogorgon tá no tá no jogo, saca É ridículo. É, é tipo é... uma uma a série
0: que explodiu e trouxe o tema do D&D com crianças que naquela época era uma situação completamente explosiva elas sim Então, foi uma coisa também que trouxe o D&D em voga
3: novamente, botou assim a questão bem bem ampla. E querendo ou não, é, pirat é, é, é pirataria? É pirataria. Mas rola muita democratização do material, material base. É... Tinha a Biblioteca Elfica, que era um site brasileiro que postava todos os livros em PDF, porque não tinha edição brasileira. Então, eles eles pegavam os PDFs de livros em inglês, traduziam de forma não oficial e jogavam lá. Então, aqui no Brasil, é... sei lá, eu comecei a jogar mais, mais com a sequência com uma a galera no final de 2017, e foi por causa desse que eu consegui tipo, jogar, que eu consegui fazer minha primeira campanha. É, a maior parte do tempo eu tô de mestre, então é, esses livros me ajudaram bastante a entender como é, que, como é que faz essas coisas. Mas recentemente rolou a edição. Tá rolando, né? Tipo, começou a sair tá rolando. Agora, Esse tempo. episódio, inclusive, a gente. É, vale ressaltar que tá lançando é uma edição brasileira da quinta edição, né? A quinta edição tá sendo lançada oficialmente no Brasil. É. Tem uma parada meio merda que tipo, eles mantiveram o um nome original brasileiro. Players Handbook, o livro do jogador. Mas fora isso, tipo, é incrível que tenha edição, a edição oficial agora. Vai ser muito mais acessível pra muita gente. E sei lá, cara, é uma parada incrível. Tipo, veio bem longe. Ah, outra coisa importante. O Critical Role, que é provavelmente o maior canal de. que é o maior streaming de DD que existe no mundo, sem, sem, sem dúvidas. É, isso rolou recentemente, uns 3, 4 meses atrás Eles decidiram fazer uma série animada Com a campanha deles a é, campanha Exatamente, de... Foram, botaram um, um, Kickstarter. um fund, né? Kickstarter. É, eles fizeram um Kickstarter com a meta De 750 mil dólares Que era o, o budget de animação tipo, Era o preço que eles iam precisar pagar Para animar o que eles queriam Acho que era um especial de 30 minutos E eles conseguiram arrecadar 11 milhões de dólares em... Antes da campanha acabar. Então, tipo, eles inclusive teve uma live stream deles, bem chocados com isso que aconteceu. E, tipo, é uma galera que tá bem engajada. Tem muita gente que usa o DD como uma forma de, de terapia. Tem muita gente que gosta de assistir porque se sente representado lá. Então, sei lá, cara, é, uma, é um negócio incrível. O DD é uma parada incrível. O Pijama. Eu muito bom. DD é incrível, gente. Eu amei DD. E esse, esse impacto cultural que teve recentemente? Assim, é do caralho, de voltado assim, e tal. E acho que experiências, é né, cara? Nossas experiências foram experiências que vocês
0: tiveram. Cara, eu, como um jogador que iniciou agora, a minha experiência inicial ter sido muito legal. Eu criei meu personagem a gente acaba que vai mudando algumas coisas no decorrer da party, porque por exemplo, eu criei um bardo, mas meu bardo em teoria era pra ser um bardo de, de controle né de, de, de CC e <risos> acabou que eu descobri que não no, no primeiro momento, que eu não era muito útil no sentido de dar CC, porque eu dei dano várias vezes nos meninos, saca? Eu derrubei eles, joguei eles longe, não tinha nenhuma cura Você falar o de conceito tomar o barco. personagem?
4: Nem... Não, pera, eu quero tomar o bardo Como é que é? eu quero difamar o bardo
3: Difama. difamar. bora, lava
0: a roupa suja na nossa
4: última sessão o bardo disse eu vou encantar esses caras com a minha música você assume que ele vai jogar uma magia sim você cria a situação pra ele jogar uma magia ele vai e te fala eu não tenho uma magia era encantar segurativamente e começa a tocar não, deixa, mas,
5: eu
3: mas eu não joguei deixa eu dar contexto pô. Pô. deixa eu dar contexto pra isso aqui é, na última sessão que a gente jogou, esse, essa, essa turminha do barulho, eles tinham que entrar em uma cidade que estava que que tava basicamente. Ela estava tomada por bandidos. Tipo, bandidos invadiram a cidade, eles tomaram. Eles derrubaram o cara que estava controlando a cidade, o chefe da cidade, e eles tomaram conta. E aí eles estavam cobrando impostos para pessoas que entravam na cidade. Primeiro, o plano que vocês fizeram para entrar na cidade foi bizarro, de, de, de ridículo, de. de maluco. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, foi bom, foi incrível, tipo, eu, não, eu nunca pensei que isso zero. OK. Entraram na cidade. Aí, é, eles precisavam chegar, eu não lembro porque, vocês precisavam chegar no chefe, não é isso? Era vocês queriam chegar no ah. chefe dos bandidos, era isso. E aí eles decidiram criar uma distração no meio da, no meio da, da cidade. Antônio, o seu personagem que é um bardo falou: "Vou encantar todos com, com, com minha música, vou fazer eles traírem olhando para mim." E Matheus, com seu interior clérigo, anão, barrudo gigantesco, ele começou a fazer um culto evangélico no meio da praça.
5: Não, foi porque na igreja, não foi. foi, foi, não, foi
3: não
6: foi, 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 igreja,
1: tipo, não, foi na praça da igreja. não a na parte praça.
6: foi eu surtando, que é o cara queria destruir nossas coisas com o marteluzão. E eu falei, tava ficando louco com né? o Cara,
1: foi.
0: foi bom Melhor isso, foi esse martelo, esse martelo, foi pra gente construir não sei o quê.
6: <risos> Aí Como o cara, ai, ah, é, deixo... aqui... Aí na hora que ele foi batendo na carroça, mano. Eu o cara um não insulto. deu uma
0: moral pra mim, eu falei que não ia falar com ele e ele ficou lá me escrotizando, desgraçado.
3: Tá, vocês entraram. <risos> eles entraram na cidade fingindo que eram é, o bardo fingindo que ele era um grande bardo conhecido da fora e que ele era um grande cantor, respeitado. E eles estavam tentando entrar na cidade com armas, então os caras entraram. Que eles tavam, destruir a carroça que eles estavam pra provar que... mas enfim e aí Antônio falou que ia encantar as pessoas e todo um, um, um incrível showzinho evangélico foda e aí Antônio pega e fala eu não tenho a magia em cantar
0: <risos> não, mas aí deixa eu dar o resto do contexto vocês estão tá de sacanagem comigo não, descobri, lembrei na, na hora lá falei que eu ia encantar, mas não era encantar magicamente mas sim é... Como é que se diz? Encantar com o poder do dado. Encantar com o poder do dado. Que foi o seguinte: Eu ia tocar pra essa galera. E eu fui lá e tirei 20. Todo mundo me amava. Encantei a galera. Não, não menti.
3: Matheus é que tá se doendo aí. Esse, tempo, esse foi o momento. Esse foi o momento que eu bati. Que, que eu... Esse é o momento na é mesa que tu coloca a mão na cabeça e fala: Tá, eu não vou pedir de coisa acontecer. Vai acontecer. Foda-se.
0: Foi, eu encantei o público todo, gerei a distração que era pra gerar, não fui pego. A gente foi lá e conseguiu derrotar o bichão lá, o chefão, ficou tudo certo.
5: Ah, tá, ficou tudo certo, né? A gente acabou o negócio encurralado, não foi?
3: Nada
0: disso. Não, não,
1: Vocês não. Vocês não sabem ainda. Não, a, gente não, a gente não continuou ainda. A
5: gente matar cara, não, cara.
1: não, a gente não. matou ele sim. Eu, eu, meu poder de sedução. Mesmo. Ah, é, foi mesmo,
2: foi. Perdão, perdão.
1: Deu mais facada no pescoço dele e ele morreu mais. E a gente tá... Cara, essa foi, oh, foi oh, oh. o Márcio João Pedro. Deu uma facada o cara sobreviveu. Ele é pro... pescoço. <risos> mas, julgo, mas... Esse é um
3: problema sério que a gente tem. Que, vo que vocês narram uma coisa, e, mas vocês falam tipo, eu vou fazer tal coisa. E aí alguém começa uma conversa paralela e eu perco totalmente o que vocês falam. E aí na hora que eu vou jogar as coisas pra fazer o que eu vou fazer, eu não faço ideia do que eu tô fazendo. E aí alguém tem que me lembrar toda vez. Então eu acho que esse é o mesmo problema dessa vez, porque as pessoas têm muita conversa parada dela. Eu não aguento é, vocês é, falando. É, é. um... Sim, mas enfim. Não falar gente. Bom. Se alguém que nunca jogou escudo do programa, vocês não vão ter porra nenhuma. É, eu encorajo vocês a, a dar uma lida no material ou se, sei lá. É, procurar vídeo no YouTube explicando que, que vale um pouco, vale bastante a pena se vocês quiserem iniciar.
4: Nessa parte eu recomendo o canal Fireball Eles, eles explicam classe por classe, é muito bom
0: Então, gente, é isso aí. Acabou o episódio aqui. É, queria deixar aqui, novamente, as redes sociais do Zona de Ruídos. Zona de Ruído 3 no Instagram, Zona de Ruído 3 no Twitter para vocês entrarem em contato com a gente, mandar uma DM. Falar sobre D&D, se já jogou, se quer jogar, se vai jogar. Conta pra gente a história de vocês aí com D&D. Vai ser muito interessante, que vai aparecer aqui no próximo TIT. Outra coisa, se quiser mandar e-mail, então, pra ser uma coisa mais longa, uma coisa mais formal, entra lá no site zonadruído, No mais, é isso. Se inscreva ou ouve a gente Todo sábado ou domingo às vezes tem podcast. É isso. Falou,
1: é Tchau, galera,
6: Tchau. até mais. Tchau. Tchau.
0: Esta é uma produção Zona de Ruído.